0: Bueno, historia corta, ya tenía un podcast, el inicio de un podcast, el primer episodio de un podcast Que perdí las credenciales, fue cuando inicié el canal de música A todos aquellos que vengan precisamente por el canal de música, Sonos Invelis Pues bienvenidos a todos aquellos que estén escuchando en cualquiera de las plataformas auditivas Ya sea Spotify, Apple Music y en todos los canales a los que pueda compartir precisamente el feed de este podcast Un podcast de Sonos Invelis, controversia audible, que de hecho sí tenía un blog hace mucho tiempo Hace muchos ayeres ya Y que pues desapareció con la transición de WordPress y demás Pero bueno, pues este es este es el primer episodio entonces oficialmente Y el primer episodio de One tenía que ser pre precisamente con una de las películas Pues ya vieron, The Matrix, The Matrix, The One The, Ma The Matrix Resurrections específicamente Han um, puesto que esa es la última película que ha salido La cuarta película oficial Además de varios cortos, además de, además de el Animatrix, Animatrix Y bueno, pues híjole Híjole, eh, quería tener un invitado especial para el primero, pero también dije, el primer episodio por lo menos voy a hacer yo Para que, pues de una vez, los que quieran aburrirse, <ríe> los que sepan para de qué se trata esto, pues se decidan quedar o no eh, También para todos aquellos que estén viendo esto en YouTube, va a estar subido a YouTube Para todos aquellos que estén suscritos al canal personal de YouTube, pues ahí nada más voy a estar subiendo Tal cual los audios, obviamente, con algún visualizer, alguna... Imagen, si ¿sí? en el video en, Pero, eh, quizás a muchos se les, haga, se les haga fácil dormir Y dormir escuchando ciertos audios, precisamente de YouTube En, en este momento, por lo menos al primer episodio Todavía no alcanzamos la monetización en este canal al menos No le importa tanto eso a YouTube, por lo menos también a este momento Entonces pueden aparecer de repente ads se los digo para que pues tengan cuidado, no o sea que estén durmiendo, escuchando mi melodiosa voz y de repente suelten un, un ad. Eh, voy a intentar ser muy cuidadoso con los ads en YouTube, pero, pero pues sí, de, eh, eso pues, sí deben saberlo. Seguramente ya lo saben, hay algunos episodios en los que sin monetización o algunos canales, por ejemplo, de meditaciones, de chistes, de igual podcast... Eh, no ponen monetización y sin embargo Pues YouTube decide por ahí meterlas es su, can es, su, es su plataforma, vamos Desde luego están en su derecho, pero pues es Queda ahí entonces Nada más la advertencia Para todos aquellos precisamente que estén haciendo eso Pues buenas noches, que descansen Para todos aquellos que van en camino A su trabajo, a todos aquellos que están Preparándose para el día, dependiendo El año, la era, el universo O la versión de la Matrix En donde estén escuchándome, saludos y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Pues, obviamente, comenzar por lo obvio, que es lo que siempre sucede con una obra de arte, con cualquier obra de hecho, no solamente de arte, con cualquier suceso humano, y es que, pues, crea controversia, precisamente por eso se llama Controversia Audible. Y, lógicamente, está la, la, están las personas que, que, hace, que amaron esta película muchísimo, y están las personas que, para, las que, para las cuales fue una patada en el, en el trasero. Eh, yo estoy un poco de los dos La verdad es que sí me emociona mucho Cada que sale una película Cada que sale un episodio nuevo Cada que resucitan alguna especie de franquicia Algún algún personaje, algún cómic Cualquier cosa que... Incluso alguna, alguna música, algún álbum Que lleve muerto varios años, décadas incluso Y después lo resuciten Para mí la verdad es que sea como sea Pues ahí queda el trabajo Sobre todo un... un una obra tan compleja como es como lo es Matrix Que compleja no en el sentido de que es muy inteligente Que sí, pero también sobre todo compleja Porque tiene muchísimas aristas que de hecho se le escaparon la, Se le escapó de las manos a los Wachowski A las Wachowski después Puesto que es de estas obras que, que permiten, permean Dejan permear muchísimas, muchísimas uh, teorías Y bueno, debo comenzar Eso pues obviamente no se va a ver pero el personaje de Nayobi, que... El personaje de... ¿Cómo se llama esta chica? Que... Se porta igual que Nayobi. Jada Pinkett Smith. Que se porta igual que Nayobi con Will Smith en la vida real. Eh, tanto Nio como Will sufren de esta muchacha. <risa> eh, una de las teorías que no sé si ande por ahí. Estuvo, estoy revisando precisamente el subreddit oficial de Matrix Resurrections para, pues, no... No saltarme ninguna teoría que creo que las más conocidas pues ya están seguramente incluso viralizadas Pero una de las teorías, un, algo de lo que luego luego me salta No es simplemente como estoy viendo ahorita en Reddit Que <ríe> puede ser la abuela de, de Jack Sparrow Pero me parece muy increíble el hecho de que los detalles de su cara no se vean tan de vieja Que ah, van a decir pues obviamente no, pues etcétera, etcétera No está vieja Jada, Pink Smith y demás Pero para, para el Engine 5 para lo que hemos visto de cómo ha avanzado la tecnología, no solamente para los productos de The Matrix, como, como los videojuegos, para la, la misma tecnología que se utiliza dentro de la película Resurrections, me parece un detalle que, si bien no es como para decir, ah, se les pasó demasiado por alto, es un error garrafal, eso sí permite, creo, eh, el hecho de que se puedan conjeturar ciertas teorías, como el... Para, para, yo estaba muy, muy, muy conforme con la teoría que no es canon, desde luego De que incluso Zion, incluso este pueblo, incluso la, la, la raza humana que protegía eh, Morpheus en, los, en la primera trilogía No era real, eh, sino que era otra, otro nivel de la Matrix Y sobre todo, eh, hubo muchísimos grandes, grandes... No, no, bueno, no sé si fueron eh, los que sacaron las primeras teorías, por ejemplo, este chico MadPat el de Movie Theories, precisamente, de YouTube, que creo que algunas de ellas eran sacadas de Reddit, él precisamente las citaba, pero precisamente estaba esto, ¿no? Que estaba la teoría de que, pues, la Matrix como tal, la realidad no era sino otro nivel, precisamente, de la Matrix, que todo estaba tan perfectamente creado que, pues, no era, era como demasiado que se les escapara eso. El hecho de que un ser humano, incluso por ahí hubo cálculos, que no podía sacar tanta energía como supuestamente aludían las máquinas para, para justificar el uso de seres humanos eh, cosechados en los campos, digamos. Pero bueno, eh, sea simplemente un error o simplemente algo que se les pasó, algo que no fue tan cuidado. Que la verdad es que tampoco se ve tan mal para la saga de Matrix. Sí siento que es algo que sí se... Si sí salta a la vista luego, luego, pero sí, esa parte la verdad es que sí me dio para pensar muchísimo Una parte, que, la parte que amé, la, vamos con las partes que amé Que son por ejemplo las peleas, las peleas El hecho de que mío estuviera como una especie de, de avatar Que tiene muchísimos poderes y sin embargo aquí lo vemos un tanto disminuido Creo personalmente que las elecciones de vida de Lana Wachowski Le han hecho pues también hacer un poco, no menos pero sí darle más importancia en esta película a Trinity que a Neo. Y eso se nota muchísimo en el personaje, se nota muchísimo en el peso que tiene sobre la historia, que esa pues es una parte, ahora vamos con un contra, que sí me hace un tanto de ruido, sobre todo, sobre todo siendo una película de la cual no se tiene seguro, no se tiene... Warner Brothers estaría anunciando por todo lo alto que sería una nueva trilogía en caso de que así lo fuera. Yo creo que sí va a haber más películas. Y es que esta película realmente no hace nada, vamos, ya estamos en terreno de spoilers Creo que obviamente si están escuchando esto es porque ya la vieron O porque no les interesa el ser spoileado sobre esta película Pero sí, esa parte me parece, sino un hueco dentro del argumento Que finalmente, incluso si sirve simplemente para la mera nostalgia Simplemente para recordar, para darle un nuevo giro, para darle un nuevo... No me parece que sea un cierre, pero incluso si se intentó dar un cierre a la historia Yo estoy de nuevo conforme, no siento así como como ganas de entrar a, a, a Twitter y despotricar contra Lana Wachowski o contra los guionistas, la verdad es que me parece un, un buen esfuerzo, un, una buena adición a la, a, a, a la saga de The Matrix, pero no se hace nada en la película, vamos, que no persiguen algo realmente bueno, realmente con propósito, parafraseando al, al Merovingian, que por cierto, ahí sale esa también, me, me pareció una inclusión perfecta, incluso con esta esta especie de de aura, el, 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 mismo, el mismo outfit de exiliado que presenta el merovingian que es completamente opuesto a lo que era ahí acompañado de Mónica de Mónica Bellucci en la, las primeras bueno, fue en revolutions precisamente creo no vamos ni siquiera a liberar a Neo creo que los generales estaban dando por sentado que algún día iba a regresar Neo iba a salir a escapar de la Matrix en, más bien el propósito de la película es que se encuentre en tanto como Trinity, que de nuevo me parece que sirve más para, para fines de nostalgia que realmente para un propósito argumental. Eso, y bueno, después la inclusión del nuevo, de el nuevo Morpheus, que está basado un poco en el morfeo, le voy a llamar, que está basado un poco tanto en Morfeo el morfeo original que nosotros conocimos, como en el código de del eh, agente smith que ahí debo decir, una parte me encantó y una parte no me encantó, que es la inclusión del nuevo Smith perfecto, la, la forma en la que en la que sigue manteniendo incluso estos, estos modismos, estos... hasta los fonemas sonomásticos, sin ir más lejos. <risa> Pero eh, 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 Morfeo me parece, el nuevo Morfeo es... Híjole, es un chiste básicamente, no por, no por el personaje, es más por la forma en la que está escrito, que... Es como, como un Morfeo resucitado, pero que mantiene algunas cosas, mantiene obviamente eh, los recuerdos de Morfeo como tal, y sin embargo es alguien que de repente, cuyo propósito se, 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 se desvanece demasiado rápido. De hecho, al final no hay ninguna, ningún tipo de nostalgia como tal, eh, Mío parece reconocerlo en un momento, después el hecho de que lo haga pelear y le ofrezca, de repente se ponga un poco en el papel del primer Morfeo que ya obviamente había dejado de lado, me parece ahí sí un poco de vacío, al final de repente ya se elude por completo el personaje y el nuevo arquitecto, el informante, el... ¿cómo se llama? El analista, que de hecho pues creemos, bueno creo yo que es el nuevo arquitecto, puesto que hace referencia a su predecesor y a su Matrix, que también sabemos el... Ese personaje, pese a que solamente aparece un pedacito, me parece un, uno de los mejores personajes de la primera trilogía. Y de nuevo, el arquitecto mmm, sí me parece una buena adición aquí, bueno, una, una nueva personificación me parece genial en él y en, en, en Smith. A pesar de que Smith también al principio es soberbio, de repente aparece súper... Mm, bueno, no super, no se ve demasiado por encima de mío. Sí lo hace el analista, el analista con esta especie de eludir las balas, de poder moverse mucho más rápido y básicamente a la velocidad. Uf, mano, es, que es que esto. No sé en qué en qué anime he visto esta esta forma en que se mueve, que después pierde un poco de propósito porque se tiene que apegar a las reglas físicas en la pelea, en el café, el café que antes tenían nombres un poco más. Más audaces, digamos, pero aquí sí son demasiado obvios con su café eh, simulate. <risa> y bueno, esa parte sí estuvo un poco x Lo que me encantó también es la, los zombies, que vamos, que no le llaman zombies, pero esta especie de, de bots que ahora eh, hace un poco de... Es, es un poco más o menos lo que hacía Smith en Revolutions. Y aquí, bueno, son los bots precisamente, también, de repente, eso me estaba pareciendo algo que no, que no tenía mucha concordancia con la historia. Eh, Io, que es la nueva Zion la nueva por así decirlo, de repente no tenía nada de personajes. Era, en Zion recordamos ahí a la muchedumbre bailando, y aquí eran pues nada más los generales. No sé, sí me parece, me parece, sigo pensando que Io sí sirve para propósitos más como de sembrar, sembrar deliberadamente las dudas como para dejar abiertas muchas teorías... Pero bueno, decía el agente Smith al final que viene a ayudar a Neo Que él mismo, él mismo hace referencia a la ayuda que ahorita vamos con esa parte de la cuarta pared Que ahí ya, ya la cuarta pared ya no existe para uh, Es una pared digital también aquí en Matrix Resurrections Pero sí, el agente Smith viene de más del de top al menos también Híjole, esa teoría que seguramente también muchos han escuchado de la primera trilogía ...de que Smith en realidad era el elegido y Neo era la anomalía... Uf, ...me parece algo genial que tendría muchísima muchísima razón, muchísima lógica dentro de la historia... ...el argumento de la primera trilogía, aquí pues básicamente es echada por tierra. Lo de la cuarta pared, lo de la forma en la que toman la historia y la hacen actual... Mmm, ...de inicio no estaba tan, tan convencido... A Keanu Reeves, cuando, antes de, de, de ver la película Desde luego, sin spoilear como un profesional que es Más o menos dijo que era una forma muy inteligente Enorme, que era la razón por la que había regresado a hacer The Matrix Que porque Lana Wachowski le ofreció No una salida al personaje, sino una, expli una explicación muy genial De por qué es que seguía vivo mío Y, híjole, de principio sí me, me, me dejó un poco decepcionado La forma en que el videojuego existe pero es creado por, por Thomas, que es Thomas Anderson, que es el personaje de Mio, y después, sin embargo, sí me encantó la forma en la que los... Pero es una película que es tan consciente de que está sirviendo para fines nostálgicos que todo el tiempo te lo recuerda. él eh, Lo recuerda el Merovingian, lo recuerdan eh, Lo recuerdan incluso... Lo, lo recuerda el mismo analista. Entonces, de repente, se vuelve demasiado consciente que mm, es muy genial... Pero al mismo tiempo, como que para efectos de la historia que estamos viendo, la, fi la ficción tal cual, pues pierde un poco de sentido. Y bueno, los personajes, los personajes de, de Carrie Ann Moss, de Keanu Reeves, obviamente Trinity, Neo, respectivamente, me parecen muy buenos. Eh, me parece que una Siempre me he preguntado por qué es que la evolución biológica, la vida, ha utilizado la muerte como una herramienta. Y bueno, me creo que... La biología es muy inteligente y lo ha hecho para que no sigamos siendo jóvenes siempre y sigamos haciendo las mismas películas una y otra vez. Es, es claro, es claro que han pasado 20 años. Eh, no para ellos, no por. No, desde luego que no hay las mismas escenas de acción. Desde luego que no esperaba una acción del tipo Eco-Wise. Pero sí se siente un poco más el, hecho, el peso, ni siquiera filosófico, sino simplemente el peso nostálgico arriba del, del filosófico de los discursos que sí está. Eh, inteligente pero también está muy por debajo Y obviamente la acción pues ya hasta el final Nada más como como para Mero fan service de los que Buscamos la acción Hablando de la belleza además de Karian Moss Priyanka Chopra con Satí. Eh, Cristina Ricci, yo no esperaba ver a Cristina Ricci Ahí en, eh, Digamos el consejo de los nerds No es el consejo, consejo Y herendi Ibarra también fue una mega sorpresa Uf, Es una actriz mexicana Mis respetos Uf, Ya la fui a seguir a Instagram, les recomiendo hacer lo mismo Uf, mano. Eh, Los capitanes también de repente tienen una parte muy genial Sobre todo en el café Pese a que el café también está lleno de, de, de No vacíos argumentales, pero sí de repente chocan Es que es que el, ese es el error de las... Bueno, no el error, pero ese es el peso. Esa es la maldición de las grandes obras, ¿no? Que de repente, además de todo lo que presentan, de toda la estructura ideológica, toda la estructura de los argumentos, de los discursos, de lo que significan los personajes, dentro y fuera de la obra para, para, para la gente, además de eso traen todavía el peso de las teorías, el peso de todo lo que la gente hace alrededor, toda la, la herencia cultural pop que trae al mundo y obviamente el hecho de que pues tiene que chocar en algún momento, no tanto esa, ese, ese mundo de hace 20 años con el mundo de ahora que tan solo para los personajes choca muchísimo y que desde luego es, es visible en la tecnología. La forma en la que avanza eh, el mundo real, por así decirlo, que no han pasado 20 años sino 60, en eh, también, no sé, es que por eso siento que se puede explorar muchísimo más La forma en que usan ahora a los sentientes Que son esta especie de animales diagonal máquinas Digo, sí, para toda la tecnología que tienen Uno pudiera esperar que ya hubieran creado O domesticado máquinas que desarrollaran pelaje <ríe> Como para darle un poco a este aspecto de Furries. Hubiera sido demasiado quizás, pero también es que es demasiado de repente el que este capitán choque mano, choque puños con una especie de Transformer pequeño. No sé, sí es un choque. Es un choque cultural importante y nos pone. nos, nos restriega en la cara cómo en 20 años ha cambiado tanto el mundo. Y obviamente, pues cuando se intenta actualizar una obra va a tener este, este conflicto, tanto incluso visual. Hablando de la belleza, la forma en la que van recreando un poco van incluso regresando un poco a lo que era el mundo antes de antes de, antes de de los eventos incluso de Animatrix, que fue cuando se oscureció el cielo por los humanos, eh, que, el, que el hecho de que empiecen a sembrar fresas, a cultivar fresas, a hacer crecer fresas literalmente, básicamente de la nada, eh, el hecho de que empiecen a crear una especie de cielo, el Biosky, esa parte me parece preciosa, muy preciosa visualmente de nuevo, y preciosa en el sentido de cómo cómo pueden los humanos subsistir incluso en las condiciones más adversas. Hay muchísimas. Hay muchísimas formas de discurso que utiliza. Eh, creo que Lana Wachowski y además los escritores. para también enfrentarse un poco con la realidad. Creo que los bots también precisamente sirven por ahí un poco de eso acerca de lo que sucede actualmente en las redes. Es este decía una película muy consciente. Y pues eso, digo, vamos, es, es una película que desgraciadamente vi en, en Paramount Y desgraciadamente porque bueno, si sí hubiera preferido, fui a ver No Way Home al cine La verdad es que hubiera cambiado eso, mejor hubiera debido a ver eh, Matrix Resurrections al cine Creo que todavía está al momento en que sale este episodio, así que quizás vaya a verlo Es algo que es de nuevo algo, algo genial, es una de las pocas, pocas sagas que conozco Que son tan abiertas con, con la gente, que permiten que la gente colabore ...que colabore, por decirlo de alguna, alguna manera... ...con tantas teorías... ...y al mismo tiempo se ve... ...digamos, silesa casi... ...sin afectarse tanto del, del, del que dirán... ...porque es una película que ha sido recibida con... ...pues de manera muy polarizada... ...lo decía al principio... ...y, y bueno, mi apuesta precisamente en este primer episodio... ...es que seguramente habrán más películas... ...por lo menos otras dos espero... ...quizás sea parte del secretismo... ...con el que llevan eh, con, con el que lleva Lana Wachowski... ...precisamente la historia con, con su... ...con su reparto pero creo que sí es muy posible que, que la gente, e incluso con la mediana aceptación que tenga, que puedan firmar una segunda, una tercera película. Eh, creo que sería muy interesante ver algo así como, como Logan, eh, algo así como la, lo que se puso de moda en esta especie de post-western, en donde el superhéroe se ve pues, ya envejecido, se ve enfrentado a un mundo que ya no, que ya no le acepta, ...que ha cambiado completamente... ...me encantaría ver a un Keanu Reeves... ...en caso de que envejezca... ...en unos 10 años a una película así... ...pero pues también es cierto que... que ...pues todo cambia, ¿no? ...y, y desde luego si sí, aquí fue imposible... ...traer a Lawrence Fishburne... ...a este... A, a ...agente Smith... Eh, ...pues entonces... Va a ser incluso más difícil traer, no sé, quizás a Karrion Moss, no sé. Ya sería cosa del destino, ya sería cosa de conjeturas. Pero mientras tanto regresa el elegido en un podcast. <risa> regresa mío en Matrix Resurrection. Sí, ahí está el primer episodio, ahora sí, en forma de la controversia audible. Si les gusta, pues espero eh, contar con su, no sé, en donde estén suscripción. Si es que están en YouTube, si están en Spotify, en Apple Music, pues su... Que, re que regresen con recurrencia, en fin. Vamos a hablar aquí de todos los temas posibles, sabidos y por haber. El, el podcast está marcado como, como explícito porque va a haber muchos invitados que pues, van a poder sentirse como en su casa, van a poder maldecir y van a poder hablar de lo que quieran aquí, pero personalmente saben que me gusta mantener la casa family friendly, entonces pues ahí iré marcando, iré poniéndolo en la descripción de todos los canales a los que se sube el podcast. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.